0: 大家好，欢迎收听今天的吃饼咯。o m e l i t s Fun o t a l 我是主持人蛋饼。这是一个从有趣的新闻或者是小故事和大家散播欢乐、散播爱的节目。欢迎大家用通勤的时间听完。如果你觉得听完心情还不错的话，邀请你到我们的 IG 帮我们追踪，然后也可以在 Apple Podcast 的 App 上面做评论哦。今天的单元是爽聊新闻，这一次要和大家分享的话题有两个。第一个是我在 PTT 上面看到的一个呃发问的文章，然后另外一个话题是一个消费争议，是很新的一个议题。刚刚说的第一个 PTT 上面的文章呢，它的标题是这样的：在八卦版的一个问卦文章，哪一个街边小吃价格最盘？就是其实一直以来我都还蛮爱夜市的食 物， 然后小吃我也是超爱。身为台湾 人， 一定要有自己的小吃口袋名单。那口袋名单我晚一点再跟大家分享。前面先分享这个讨论的议 题， 比如说 呃， 街边小吃可能就包含了蒸奶啊、鸡排啊、蚵仔煎啊、卤肉饭 啊， 就这些那种知名的夜市 啊， 或是路边小 吃， 有没有哪一项 是？ 大家觉得买起来最盘最盘的盘就是那个盘子的盘，就是盘拿了？就是买起来你觉得很有钱的人去买这种东西，就是它可能没有那么 CP 值不高，然后吃起来觉得呃很贵的东西，然后会觉得可能有点像被骗钱的感觉，骗钱不一定啦，那这见仁见智。但总之，它可能相对就是 CP 值比较低的。然后大家其实就下面就留言就很多，然后就是很多各种食物。那、啊、我觉得第一名真的是当之无愧，我个人也觉得他就是第一名，就是骰子牛，没错，应该各大夜市现在都有骰子牛这个这个小吃。你知道，光是骰子牛，你 Google 骰子牛，或然后夜市，你就可以出来一堆新闻，是很多人去夜市，比如说最知名的士林夜市。就会有各种抱怨的，像肯定一样啊，肯定那时候卤味的那种抱怨文，就是几块啊，或者一小碗啊，一小盘啊，就要一两百块。我看到一个最扯的是去年有一个新闻，有一个女生说她去市林夜市买了两碗的塞子牛，好像两份是大份的分量，因为塞子牛好像都会分小份跟大份嘛。她说要买两份那个塞子牛，本来想说，哎，正常来讲那个大份的是一百块一百五吧。结果老板居然跟他收600块，然后我看到那个照片超扯的，照片就是大概有一盒都大概有个十来块，就小块塞子牛，大家知道吧？就那种切成正方形的，像牛排可是把它切成正方形这样子，像骰子的形状的塞子牛，那样两碗要600块，真的超扯的。然后四零也是在今年同样又有一个新闻，也是四零也是也是在讲塞子牛很盘这件事情， 9块哦，就是。真的就这样数九块一 盘， 里面九小 块， 一百 块， 屌 吧？ 然后很多小明就在下面讲 说， 吃骰子牛不如吃牛排。就其实我好像只有买过一两次 吧， 可是当下应该是觉得就想要吃那个牛 肉， 并不是真的觉得好像这家很好吃或什么的。但我我发现很多颜色的食子之间会有一个问题，就是卖得太贵是一回事，但是上面那个金呐、啊、很多哎、欸，就是如果说你你卖贵一点，好一百块，好十块，好一一小块十元，我就可以接受是。是如果你的肉都很 OK， 很扎实等等的，我觉得 OK 啊。可是你买一盘，然后里面有个十小块。结果你卖一百块，结果里面有两三块以上是有一堆金的，我到底是要吃什么？吃油脂吗？<笑>我实在是不懂。可是骰子牛真的是，因为应该是那个摊贩应该是连锁体系的，因为几乎各大夜市都一定会有骰子牛，这件事情也是让我觉得非常的不可思议，就跟所有的什么臭豆腐啊之类的差不多。那第二名什么呢？第二名的最盘小吃就是鹅阿煎，但是我个人觉得还好，因为我很爱鹅阿煎。但是乡民的说法是说，其实就是粉浆蛋一点点青菜，通常是小白菜嘛，对不对？然后再一个主料，比如说花枝或是虾仁或者鹅啊。他说一堆难吃没有什么料的都要六十元起跳，没有，我觉得好吃的鹅阿煎真的是好吃。那其实六十元，我个人。是还能接受，因为你看鹅啊，它也不是一个很低单价的东西啊。那它其实主要也要煎啊、油啊什么的，大家还是要想一下，现在的物价是很高的，<笑>民生消费物价是很高的，好不好？而且很多鹅拉煎应该是厉害在它的那个酱料，就跟你吃那个霸王一样，其实酱料应该才是那间鹅拉煎店的精髓吧。所以我觉得鹅拉煎，我个人觉得还好，我但是骰子年我同意。还有第三个。最盘小吃的排名 是， 它其实没有很多人 讲， 但我个人把它排在很前 面， 加上我自己的比重。地瓜 球， 地瓜球在台北通常一包四五十 块， 我看到我比较常看到的夜市卖的是五十块一 包， 然后大概呃五到八颗不等 吧， 如果大颗一点可能五六颗而 已， 然后小颗一点的可能更多这样子。有一个高雄人。说高雄一包才十块，那下面当然有些人就会反反对了，就说那我十块的，大概三十块吧，当然这么便宜啊。他说不懂为什么来到台北看到地瓜球居然要卖一包五十块，而且还很小包。我其实蛮认同台北的地瓜球真的很盘这件事情，像情况也是直接讲出来，情况也是的地瓜球是好吃的，我必须先说是好吃的没有错，但是真的不便宜。而 且， 其实仔细你想想 看， 地瓜球这种东西 哦， 地瓜球它就是那个地瓜的那种泥粉浆 嘛， 然后弄成一小 块， 然后经过油炸。然后再压挤压挤，然后就变得大大的、砰砰的这样子。所以其实它的原物料超便宜的、欸，因为地瓜很便宜啊。贵应该都是贵在它的人工啦，因为它要去一直重复的挤压、啊、重复的挤压、啊，让它吸饱超级多油。所以地瓜球应该也是营养师们很不喜欢的一种料理，绝对不会推荐给健身或是想要瘦身的人的小吃。那讲到各种的街边小吃，其实我那天刚好就在一个社团，一个美食讨论的社团里面发了一篇文，然后我就发现，天哪、啊，卤肉饭真的是讨论度，应该说你身为台湾人，你一定要有你自己的，不管是小吃名单或是卤肉饭名单，似乎是必备耶。因为我发那篇文章，就是我就很废，就是直接在贴文问说，问，嗯、呃，请问你对你最。推荐的你最喜欢的台北卤肉饭是哪一间？大概才五分钟吧，还是十分钟的时间？留言就破五百折，然后一直到现在已经一两天了，已经是破千折了。因为它其实热度一定会消失嘛，就很夸张，就是那个破千折或破五百折这个事情，是超级多人在留言，自己拥护自己喜爱的卤肉饭。当然，其中有很多人是直接卡那篇文章去想要。追踪自己，如果未来想要吃卤肉饭的话，就会有一个口袋名单这样子，我觉得超级酷的。那那个美食讨论区是台北吃货美食老饕讨论区，它是一个布洛克爱吃鬼圆圆开的。它其实里面，我个人还蛮喜欢这个社团，是因为他们都会讨论非常多不同地方的美食。有一些是，比如说你可能想要问。哪里的东西好不好吃啊？你可以参考一下别人的意见啊，那或者是你自己吃到好吃的东西，你可以在上面分享的都可以。那我觉得是一个你想不到要吃什么的时候，很好去看的一个社团，还不错，蛮方便的。推哎，没有夜配。<笑>那我那时候就放放完之后，我就帮大家整理一下，就说了留言说：‘哇、哦，真的是看得很累。第一个是我没有按照那个数量排。但大概就是有赖岗山羊肉的卤肉饭，然后超多人推这间，我没有吃过，我最近想要去吃三重的金大，今天的金大小的大，然后再来是我自己很常吃的万华的小王卤肉饭，它其实店名叫小王煮瓜，因为它其实最有名的是那个瓜子肉清汤，再来是秦光夜市旁边的黄记，黄色的黄。然后南前南门市场的位置，现在也是南门市场了的位置的旁边那边，金峰卤肉饭，然后阿英司机俱乐部也很好吃，司机俱乐部在南京东路，然后胡须张这是就一个最大连锁嘛，那其实还是有很多他的拥护者的天天利施家，还有一个好像是在丁州路的叫黑卤卤肉饭。还有金鲜金鲜排骨的那个金鲜，好像他们都说是松山这边的店最好吃。本店香满园、富霸王、富霸王在四平商圈、西门阿才对，就是其实真的很多，还有一些可能漏网之鱼我还没有捕捉到的，但是基本上光这边就已经超过十间了。所以大家应该现在有很多口袋名单。如果你是喜欢吃卤肉饭的人，你可以，你可以去看一下这几间的评价怎么样。因为每一个其实，其实我调出一些台南人来留言，还有一些南部人来留言，我发现一件事情，其实好像对很多南部人来讲，台北的卤肉饭都不能称作卤肉饭，都比较只能称作是肉燥饭。对，但我我觉得无所谓啦，就是东西好吃的话是 OK 的啦。但毕竟每个地方的人口味都不一样嘛，我觉得就是。你看看喜欢这间的人，他的论点是什么？然后他喜欢的原因是什么？如果你也喜欢类似的口味的时候，你就可以去选择啦。那我自己可以简单讲一下我吃过的，比如说像金峰，金峰是呃在那个古亭捷运站附近，好像现在不有没二十四小时、欸？以前我吃的时候都开到很晚了，他的。东西就会比较，我觉得是比较偏，应该是就台北的口味，因为它也不甜，然后也不会过咸。可是它有一个缺点，就是它的肥油其实蛮多的。其实金峰整体来讲是偏油的，可是它的口感我觉得还是很不错。但我不知道近期有没有变呢？因为其实你知道，这种小吃店啊，难免口味都会有一些改变。那因为我吃的是可能几年前的事了，这样子。那再来另外一间是小王，小王的话是近期最常去吃的，为什么呢？因为我男友超级爱小王，他是小王的最大拥护者。之前小王在万华嘛，在华西街夜市那边，他装修两个月，他几乎每年<笑>只要想到他就会叫我去看一下万华人的社团看一下。它到底开了没？那我就要一直在万华人社团问大家，因为可能就不住那附近，所以就不能经常上,上经过嘛。那后来装修就整个装了一个超美的，大家如果想要去朝圣的话，可以去华西街夜市看看小王煮瓜，对，弄得很漂亮。那它最好吃的，我个人觉得卤肉饭是偏咸，它的酱汁是那种比较黑的，可是它的豆腐超好吃，就是那种嫩豆腐，然后去卤的，没有啊，拌豆腐讲错了，拌豆腐去卤的那种。黑黑的那种豆腐超好吃，豆腐超好吃，然后汤也非常好喝，它的汤是有青瓜子肉在里面的，非常好喝。那卤肉饭比较不是偏油的，但是口味我觉得有一点点偏甜。突然变成美食节目了，超认真在分析这两间，然后还有司机俱乐部，我个人也超推这间的。司机俱乐部在市民跟南京的附近这一带，反正就是在一个转角，然后一个骑楼底下，它。店几乎为什么他要司机俱乐部？我猜是因为超多建车司机去吃的吧。我觉得如果大家想要吃小吃的美食，跟着计程车司机走绝对没错，因为他们都会知道一些非常厉害的食物。常常在跑那个一那个跑跑路，差点要讲跑路，常常在跑车都会知道一些好吃的东西。然后他嗯、呃，司机俱乐部油豆腐也很好吃，我记得。然后。豆腐很长，晚上就卖完，就是大概你七八点去，八点多去，可能有时候就吃不到所以如果要去的话，可以早一点去吃。那我自己有看留言，比就是比如说，可能有一些人写的会比较多一点，除了他推荐他自己的喜欢的店之外啊，那他可能会写一些就是呃描述，然后或者是照片。我自己觉得还蛮心动的是金大，就三重的金大，因为实在太多人写了。然后还有黑卤。黑卤也是我非常好奇的，丁州卤的，改天去吃一下，搞不好会碰到我耶。Yeah! 好，那再来说说看，我最喜欢的夜市小吃有什么呢？我最喜欢的夜市小吃就是糖葫芦，<笑>就是那个那个一串，然后很多番茄，而且我只喜欢吃番茄，就纯粹番茄的口味的，也不要米饯，也不要草莓，因为我就喜欢吃番茄，然后加上那个糖哦。哎、欸，重点是我选糖葫芦不能选。它的那个染那个糖浆的颜色是红色的，我一定要是米色，就是原来糖的那个颜色的。我吃到我看到红色，我就完全不想买。呼吁那个夜市小吃的摊贩们，就是你不要觉得可能颜色比较鲜艳，大家就比较想要买，可能会吸引你的目光，没有错。但是我,我个人觉得，应该现在的人会越来越少买这样的食物。那糖葫芦我最喜欢就是通化夜市的糖葫芦，通化夜市的糖葫芦好吃。再来是麻辣系列，麻辣系列。急推急推晴光夜市的一间麻辣 烫， 在靠近公园那一 带， 它就是一个小摊 子， 上面就会有一个 LED 灯， 小小的 LED 灯的招牌写麻辣烫。如果不敢吃 辣， 基本上你就不要去 了， 因为它的东西就是要有辣才好吃。它的东 西， 很会吃辣的人应该大部分都还是会点小辣。那我真的是超会吃 辣， 所以我点中 辣， 但是我点中 辣， 我超多朋友都没有办法接受。所以你就知道中辣其实是还蛮激烈的辣，我真的超爱吃那间的，超推。再来是咸水鸡，咸水鸡我喜欢的不是在夜市里面的，是在永吉路三十巷，永吉路三十巷比较中后段靠近双龙路那边的一个 Seven 旁边，晚上都会摆一间咸水鸡，它也常常都在排队。那那里的咸水鸡好吃，如果你敢吃辣的话，加到中辣超好吃。再来是臭豆腐，臭豆腐我个人比较喜欢的是那种水煮的臭豆腐，然后推最推荐的是南机场的臭老板，还蛮好吃的，对，可以去吃吃看。还有果汁，我也很喜欢吃喝，在夜市买果汁来喝，因为很多夜市的果汁的摊摊子都很真材实料，不太会加水。而且你还可以调整糖度，很棒。<笑>然后我常喝的就是，如果有去南京港，我也一定会买这间。它是一个一个阿姨开的，但是它的位置很难形容，它在不是靠国小那一侧的巷子里。反正就是一个阿姨，然后然后有着很可爱的口音，然后通常都会跟她老公一起这样。很小的一个摊子在巷子里面，对。然后，如果但是，如果要以总体夜市来讲的话，我其实最推的会是宁夏夜市，因为宁夏夜市基本上很少吃到有雷的东西，然后它的选择有很多。在宁夏夜市我，但我但很妙是，宁夏夜市很多人会推很多，比如说呃青草茶或什么的，或者那个烧马鸡啊等等。但其实我宁夏夜市最爱的是。一间泰式料 理， 它在那个国小旁 边， 然后它会摆一些那个位置。那间泰式料理真的是便宜又好 吃， 赞赞 赞， 很推。其实每一个人在做很多事情 啊， 都会有一些仪式感。像我自己逛夜 市， 我就有自己的仪式感。比如 说， 我去到某一个夜 市， 我就会先想。我要吃第一个，一定要先吃到什么，然后我最后一定要吃什么。那如果去某一个夜市，我就绝对不会吃这个东西。这样子，像我刚刚说那个南极场夜市，我就会通常我一定会买一杯果汁。仪式感这件事情很妙。我前前阵子应该说这个词应该已经很久了，那我听到这个词的时候，我就觉得，嗯，其实很多事情你做，不管是生活上。或者是呃工作上，其实有些仪式感真的是可以帮助你比较容易进入某个状态。当然，仪式这个词原来应该是从宗教而来的，因为它可能具有一定的时段呐、啊，或是在某个特定的场合做某些特定的事情。那我有查到一个说法，是在心理学中，仪式这个词呢。有时候在技术上用于一个人系统的用来消除或是预防焦虑的重复行为。举个例好了，就如果我今天是一个对呃人群感到恐惧的人，如果我今天这个习惯是闭上眼睛十秒钟，深呼吸三次，也许我重复做这件事，我就会在。做完这些事情的当下，我的心里会告诉我自己说：“哦，其实没那么可怕，没那么可怕。那”那其实这就对你来讲就是一个仪式感，仪仪就是一个仪式啦。那其实它能够带领你的就是一个平静的方式。光是仪式感这件事情，包含你拍照啊、打卡啊等等的，都是。我觉得这可以穿开一集特别聊仪式感。那今天的重点就回到夜市啦，就是你自己在去夜市吃小吃的时候，你有没有什么仪式呢？也可以私信我们的 IG 跟我们分享哦、喔。好，那刚刚在节目开头有说到，今天会聊两个话题。另外一个话题是一个消费的争议，其实是应该这几天才发生的事情，但它的双方的文章大概就这一两天如雨后春笋般的出现，以及他们各自的拥护者粉丝们在个别的留言也是非常的激烈。我目前看好像还没有看到新闻，但我猜应该过不久就会有了。那这个消费争议呢，是来自一间在台。北的咖啡厅叫 Bonica， 跟一个网红王美叫卡卡儿的一个消费争议。那这个争议的点是什么呢？是因为 Bonica 是一个嗯蛮、呃、小的一间咖啡店，它好像位置都不多。那就是有一个一个台湾的甜点师跟他的咖啡师。组成的那它还里面有狗狗，是一个友善的宠物的餐厅。那因为他们的店面呢、啊、还蛮漂亮的，你知道现在其实很多人都会在除了自己拍生活照在咖啡厅拍生活照之外，有一些那个网拍业者啊，他可能也会去借一些景。那应该越来越少这样的情况了。像我之前自己有遇到过，就是我去一个咖啡厅。那个工作隔壁两桌吧，就有那种就是位置比较好、采光比较好啊，然后装潢比较漂亮的一个角落，就有一个一,一小群人，大概两三个吧，女生男生都有，就有人在拍照啊，然后拍衣服啊、饰品啊等等的。那其实这样子对店家跟对在那边用餐的客人，某种程度上是个困扰。好，所以先基于这个原则呢 ，Bonnie 卡他其实在店里就有，因为他们也遇过很多这样的事情嘛，他们在店店里就有一个比较。比较算蛮高的标准吧，他其实是禁止在店内任何地方换装，他们是有贴告示的。那如果说客人没有看到告示，他们有发现这样的情境，他们也会口头去告知，但他不会去问可能他换装的原因是什么，他就只是会去告诉说，哦，我们店里不能这样。所以其实虽然他一开始是基于这个原因，但其实他的后来的规则也写得很清楚，他就是呃不不会让客人在店内换装这样子。那、no, 那这件事情啊，基于这样的前提下展开这个故事，就有一个王美，她其实也是一个 model， 对，叫卡卡尔。我是本来不认识她啦，对我本来不知道她，就她以前应该也是从外拍开始做，那现在就是有自己的粉丝啊，自己的事业这样子。对她叫卡卡尔，那她就去跟一个朋友就去了这间咖啡厅，在某个下午，然后去到了之后呢，他们当然就是一进去，因为她刚好。他本人刚好拖着行李 箱， 他们一进去就找了一个很漂亮的位置坐下来了。然 后， 因为这时候他自己想要换鞋 子， 所以他就把行李箱打 开， 他就蹲在地上把行李箱打 开， 然后就把鞋子拿出来要准备换。那店长看到这样的情 况， 他当然就上前去阻止 嘛， 就是如果依照他们店里的规 定， 他是会这样做的 嘛， 他就去 说， 就是他们店内是禁止任何。任何地方换装的这样子，那可就是请他不要不要在这边换装。那卡卡尔当下就解释说：“哦，他没有要拍照，他并没有要做任何的商业摄影，他只是觉得脚不舒服，想要换一双鞋子。”那这时候就因为你只是就字面上意思来看嘛，那你不会知道说他们实际上讲话的沟通的内容是什么，所以我们就是陈述事实而已。那总之，他们就经过了一段呃小小的争论之后呢，他就说。卡卡就有说，就是你觉得，我觉得这样子心里不是很舒服，那他们想要换一间店，然后店长就问他说，嗯、啊，那你的餐点，然后因为他可能我在猜他这个意思，可能是想要问是不是要打包之类的吧，然后卡卡就说就不要啦，然后店长就说你点了餐不能不要。我现在讲的这个对话是根据波尼卡那边的贴文写的，然后。卡卡尔就说：“为什么不行？这是消费者权益。”好，然后他们就针对这点，他们就觉得说其实是不对的。那好，其实到不对到这边之后，他们就要下去了嘛。那卡卡尔他们就，那好，可能在二楼吧，他跟他的朋友就要离开了。但是呢，这时候他们出去之前，这时候就跳到那个卡卡尔的贴文那边的说法。他们下去之后，店长就不让他们离开，说你不付钱买单、买你的餐点的话，我要报警。那他也报了警，然后不让他们离开店里。那卡卡尔就觉得他们自己的说法，他们就是被吓到了嘛，他们就是被挡在店长的门口啊之类的，不让他们离开。然后。这时候他们就看到里面的人在开始做他们的，应该是饮料的东西。后来他们就，后来他们就用外带的方式拿走那两杯饮料。然后店长有让员工用两杯外带价格六折让他们带走，让他们付钱离开。后来呢，就发现后来看监视器画面，发现他们把饮料，他把饮料砸在店门口，就是可能当下就很生气吧，就把饮料直接砸在店门口。那店长可能就看到这个画面了，他就发现这件事，他就冲出去，然后就把饮料捡起来，然后还追了出去，然后追到另一个人的朋友的纸袋里面。总之这件事情就就爆炸了。啊，这时候警察都还没出现，然后很妙，就是两边现在就是有一点点各说各话。因为呢，我目前看起来就是卡卡尔的理论是基于说他并没有要拍照，所以他只是换个鞋子，到底有什么不可以的？再来是呃，他觉得。呃那时 候， 当下店长不让他离 开， 跟他点了餐 点， 他还没 做， 他他那时候看到还没有 做， 然后他可以选择不付 钱， 这些事情他觉得呃很不公平等等 的， 他觉得他呃被被被吓到了等等的。那店家方面当然就是觉得 说， 第一个就是你不能用。消费者权益这件事情来跟我说，因为你已经点了餐了，你就应该付钱。那实际上在这边我也会想要回应，因為我自己也做过餐饮相关的行业嘛，那我就觉得说是没错。就是虽然说你可以取消你的餐点，可是通常我们取消餐点应该会是在你点的当下你不想要这个东西的时候你、啊，你换啊或者是什么的，你当下就告诉我，而不是可能已经过了时间了。那搞不好，因为你不知道他们的流程啊。虽然你看到的可能是他现在才开始做或什么的，但是不，你不确定，你不能，你不能肯定这件事情嘛。所以，其实点了餐要付钱这件事是我蛮认同的一个观点，对。但是至于后面的，呃，店长能不能不让他走或什么的，我觉得这又是另一个问题。那另外，以店家的观点来看的话，因为他。他们有接那个卡卡在那个 IG 上面的留言，就是说，嗯，就是怂恿他们的粉丝啊，去店家那边留负评啊，或者是讲一些有一些有谩骂的语言啦，但是有一些就是只是为他打抱不平这样子。其实这些行为都是蛮不好的。那至于后面他们的其他纠纷呢，比如说包含。店长可能不让他离开啊，等等的，也许这会造成一些其他法律上面的问题，但这个并不是我们的专业，就是这也不是我的专业，所以我根本就不加以评论。但我个人会觉得说，如果我去消费，即使他的低消或是呃它的规则有一些让我自己觉得不合理的，但我如果选择了要做下来消费的话。我自己也会觉得，我就是要接受这些规定。比如说，我常去咖啡厅，就我可能只想要吃东西，我不想要喝东西。可是很多咖啡厅的规定其实是饮料，低消饮料一杯的话，那这样的前提下，我看到 m e 或是我询问店员知道是这样的情况的话，我还要接受，那其实就是我的选择，我就会去接受这件事情，即使我可能不想要，不想喝东西的话。对，那那是我的选择，我留下来，那我就是得要消费嘛。其实你你选择消费就是这样子而已。我个人也是认为不一定顾客至上，虽然我觉得服务态度很重要，但只要他的服务态度是合理的、正常的，大部分的时候并不是真的客户至上。我也会觉得，其实客户也要去遵守，就是可能你店家的规定是什么，也不一定觉得客户就是最大的。好，那今天的分享就到这边啦。其实呃，就是想要跟大家分享一些。新闻时事，然后还有有趣的小时，那我也会把呵呵有需要的话，我也可以另外在 IG 上面做介绍。那欢迎大家追踪我们的 IG 哦、喔，我们的 IG 的账号是 OM 底线 Fun Talk F U N T A L K， 可以直接搜寻吃饼楼就可以找到啦，追踪起来吧。那我们下次见喽，拜拜。